0: Bienvenue à Ongeance, édition du mercredi 3 mars 2021. Émission bien chargée avec beaucoup, beaucoup de matériel pour vous au cours de la prochaine heure. Notamment, on va s'entretenir avec Gaston Tharien, qui est du côté du centre d'entraînement de Brossard, assiste à la séance d'entraînement du Canadien. Ma foi, là, qui doit se terminer ou est peut-être même déjà terminé au moment où l'on se parle. Également, François Gagnon sera avec nous en première portion d'émission. Le Canadien qui a gagné hier, le Canadien qui a congédié Stéphane White, on va en parler aussi. Mais d'abord, je souhaite la bienvenue à mon fidèle partenaire du midi, Martin Lemay. Comment ça va, mon chum?
1: Hello, buddy. Ça va très bien. Comme tu le dis. gros chaud. Écoute, juste avec la victoire du Canadien, euh, pas facile, mais une victoire quand même. Le Canadien avait de quoi bâtir dessus, puis on avait bien des choses à jaser de ça. Mais là, Marc Bargevin a décidé qu'après la deuxième période, c'était assez sacré dehors, Stephen White Et, et ce matin, point de presse à 11 heures. <rire> J'ai participé à ce point de presse-là avec François Gagnon. D'ailleurs, ça va être le fun de jaser avec lui, de ce que Marc euh, 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 a dit. Puis Marc s'est même emporté, il m'a emmené. Pas après François, mais à la suite d'une question de François. Ça n'a pas rapport avec François, mais il a comme voulu mettre des choses au cœur. Donc, on va en parler, ça, dans, dans quelques instants. J'ai écouté le point de presse au complet. On va même faire jouer un extrait de ce point de presse-là à notre auditoire qui ne l'aurait pas vu. Et on va également, si Carey Price parle rapidement, on va pouvoir vous présenter également des extraits du point de presse de euh, Carey Price. Puis, c'est tout. quoi, Yann? Il y avait même euh, autre chose. Ah oui, je veux dire, regarde, je porte mon chandail de Steve Gleason, ah oui, le oui. monsieur qui est sur la photo non, euh, we'll try, juste là. Oui, c'est pour ouais. encourager euh, la, les aider à amasser des fonds pour euh, trouver des solutions pour la maladie de ALS, la maladie de Lou Gehrig. Donc euh, je fais ce petit plug-là en passant. Puis je te passe le POC parce que il me semble que ça va mieux dans mon pouls. moi euh, avant qu'on aille rejoint François. Là, il me semble dans mon pouls, ça va mieux, Big ben...
0: Si dans ton pool, ça va mieux, ça va très bien dans le mien également. Puis là, je vais juste te dire euh, comme ça, là, mon classement. Puis après ça, on va lancer le, le segment. Non, tiens, on va lancer le segment. Puis je vais regarder ça pour le début. Question de t'assommer un peu parce que je suis allé voir mon classement. C'est la période d'échange. Donc, prépare-toi, Martin. J'ai envie de savoir ce que tu nous proposes pour cette période d'échange après ceci.
2: Le Grand Pool RDS vous est présenté par Bet99.net. La nouvelle destination pour les informations sportives, les cotes et casinos en ligne gratuits au Québec.
0: Tu sais, Martin, que je me maintiens toujours à peu près. On est près de 55 000 dans le Grand Pool. Je suis toujours aux alentours de entre la 10 000e position et 12 000 Et là, j'ai fait un bon cette semaine. Je me retrouve 8 000, exactement à la position 8 281 Ouh. sur 54 000. C'est quand même pas pire. Et dans le groupe dont on jase, un petit bon également sur on est plus de 1 200 203, hein? pas si pire, puis euh, l'écart n'est pas si grand que ça. Toi, je ne sais pas à quel endroit tu te situes, mais je pense que tu as fait un petit bon toi aussi. Là.
1: ouais si on n'était pas à TV, je te dirais que tu me torches, mais euh, on est à TV, je te dirais pas. <rire> euh, je suis 20 millième, euh, mon chum. Oh. C'est mieux par rapport à ce que j'étais avant, mais c'est encore exécrable par rapport à toi. Et dans le pôle 11 j'ai franchi la moitié, on est 1200, je suis rendu à 498. La transaction, ah, écoute, ça n'a pas de sens, le gros. Ça n'a pas de sens. Et moi, le deuxième groupe, là, je le sais, en plus, quand je bosse ça, le monde fait, bien, voyons Le deuxième groupe, ça s'appelait pas Piquer des Verts. Il y avait Sidney Crosby, Jack Eichel, souviens-toi, qui avait commencé en feu. Patrick Kane, qui est l'enfant pauvre de cette catégorie-là, à 7 des gens qui l'ont choisi. Seulement 7 ont choisi Patrick Kane. Pourtant, c'est lui qui mène. Austin Matthews, 50% des gens et il est blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et Artemi Panarin à 26%, ben là lui il est en pause pour les raisons qu'on connaît. Puis là moi j'avais Sidney, j'étais convaincu que Sidney allait rebondir tout ça. Sidney malheureusement est à 18 points alors que Patrick Kane est à 34, sens tu comment ça me fait mal? Fait que je ne pensais jamais dans ma vie échanger Sidney Crosby, mais je le fais pour Patrick Kane.
0: Ah, c'est correct. Moi, tu sais, j'hésitais un peu parce que je me disais « Écoute, ça va tellement bien, j'ose pas faire de transaction. Je sais qu'on n'est pas obligé. » Mais là, j'ai dit « Pour le chose, il faut, faut, faut que je fasse un move. » Donc, je suis allé à la position 21. mais non, mais c'est ça. J'étais à la position 21. J'ai dit « Tiens, je peux peut-être... En... » Moi, j'avais pris Max Trump. Là, il est blessé. Puis tu sais, les Flames, euh, ils ont de la misère à battre un œuf. C'est ainsi, là. Fait que c'est pas facile. Je l'ai enlevé. Et là, mon choix était quand même assez limité dans ce, ce groupe-là, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et là, j'ai décidé d'y aller avec Tristan Jarry des Penguins de Pittsburgh, qui, euh, oh. je souhaite, va me donner quelques points. Puis quand Mark reviendra, puis si les Flames se replacent, ben peut-être que je ferai... Parce qu'on peut refaire un changement. Là. On, si on enlève un gars, ouais, ça veut pas dire qu'il finit à vie. Là. Donc, je verrai non. à ce moment-là si euh, le, le besoin se fait. Se fait sentir. Je vais, non, ben... je vais le réintégrer dans l'alignement.
1: Oui, mais Mark Swim, tu sais ce que j'en pense, je ne l'aurais pas pris de toute façon, j'avais pris Darcy Kemper <rire> ah qui ben. était le candidat et le seul ouais. unique candidat au trophée Vizina avant de se blesser l'an passé. Bon, il était à 15 points, Mark Swim en avait 19, donc euh, il n'était pas si pire que ça. Euh, j'en ça n'a pas été facile pour lui depuis le début de l'année, mais il semble retrouver euh, ses non. repères depuis qu'on a un nouveau directeur ça gérant là-bas, donc euh,
0: excellent pic. Je, Excellent. J'aurais dû faire le mot vierge. J'aurais dû faire le mot vierge. Mais en tout cas, ça va bien, mes affaires. Puis je suis content parce que euh, tu es le maître. Puis là, l'élève euh, dans le pool euh, surpasse le maître depuis le jour 1 de la saison. Mais l'important, c'est le dernier jour. C'est là que ça va, ça va se décider ouais. si je réussis à gagner face à toi. sais-tu pourquoi on fait des pools de
3: hockey?
1: Pour
0: avoir du fun, pour s'amuser. Pour s'écœurer, se, se taquiner un peu. Fait que va dans
1: le bonhomme. C'est ça. C'est ça.
0: <rire> ouais. ben, C'est fait. Écoute, ça prouve une chose que j'ai le dessus sur toi depuis le début. OK. Euh, Aujourd'hui, grosse émission, on l'a donc dit François Gagnon dans quelques instants, Gaston Terrien également. Mais d'abord, euh, ce matin à 11h, euh, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, s'est adressé aux membres des médias pour expliquer un peu sa décision. C'est survenu hier après le match, à peu près 45 minutes après le match. L'annonce est sortie euh, que le Canadien relevait de ses fonctions l'entraîneur des gardiens Stéphane White et euh, procédait à la nomination de Sean Burke pour le remplacer. Burke sera absent là, pour deux semaines le temps de la quarantaine euh, et sera ensuite en poste donc si vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de suivre le point de presse voici un résumé de ce qui a été dit au cours des dernières minutes et par la suite on en jase avec François Gagnon
4: C'est pas une décision qui est toujours facile puis euh, la raison que ça s'est fait hier c'est qu'il a fallu que je sois 100% du terme et de la ma conscience de prendre la bonne décision. Alors ça, ça a été décidé hier durant la journée. Quand tu prends une décision, il y a toujours le côté humain, OK? Alors, euh, la raison que je ne l'ai pas faite avant le match, je ne voulais pas que ça devienne une distraction à l'entour de l'équipe. Pourquoi après la deuxième période? Parce qu'à ce moment-là, euh, euh, Stéphane, il n'y a aucun euh, enjeu pour le match. Alors, lui, il va venir en bas après la, la troisième période, au fin de, de la rencontre. Alors, je voulais que ce soit le plus facile pour un pour lui, de ne pas être alentour des instructeurs, des joueurs. Je pense que le côté humain, ce n'est pas facile de euh, se faire annoncer ça. Alors, je voulais que ça soit facile pour lui. Pour, pour euh, J'ai pris aussi en considération l'équipe. Euh, C'est pour ça que, que j'ai décidé de le faire après la deuxième. Comme ça, il avait la troisième période pour euh, prendre ces choses et quitter. Comme DG, comme chef d'entreprise, comme on pourrait dire, euh, la journée que je vais aller consulter un joueur puis je vais lui demander son opinion, qu'est-ce que je devrais faire, ça ne marchera pas. Alors, j'ai pris une décision basée encore là sur les outils que je, je dois nécessaire à donner à Kerry et à Jake, parce qu'on a deux gardiens ici, pour continuer puis avoir l'étape de, 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 de le « full potential ». Kerry, était, il a été était averti après match, quand la décision était finale était annoncée à Stéphane. Alors, il n'y avait aucune… j'ai jamais communiqué à Kerry pour lui demander son opinion. La journée que je fonctionne comme ça, écoute, I'm not the right guy for the job. J'ai décidé que pour l'instant… La meilleure chose à faire, c'était d'amener, premièrement, de la personne que j'amène, c'est une personne qui, est, qui a de l'expérience, qui, qui a beaucoup de crédibilité. Ce n'est pas un changement juste pour faire un changement. Sean Burke a fait du très bon boulot en Arizona. Euh, il a de l'expérience. Il a porté les jambières. Puis, euh, je pense qu'il qu qu est capable de se mettre dans la peau d'un gardien euh, qui passe des périodes plus haut, des hauts et des bas. Alors, à la fin de la journée, euh, c'est là-dessus que je me suis basé pour prendre ma
0: décision. Alors, euh, on vient de voir les, les commentaires de Marc Bergevin et François Gagnon se joignent à nous. Euh, les deux, vous étiez à la conférence de presse, vous y avez participé. Ma première question, êtes-vous, ben, on peut pas reprocher à Bergevin de prendre des décisions, ça c'est un. Et deux, êtes-vous surpris du moment, du timing, je vais prendre le terme anglophone, c'est quand même spécial, là, après la deuxième période quand j'ai dit ton entraîneur des gardiens. Pas sûr, moi, que c'est super, ça, pour, pour Stéphane Waite. Vas-y, François.
3: Bien, écoute, euh, je vais laisser Martin après, là, mais... Pour l'explication de la deuxième période, ça j'ai absolument aucun problème avec ça. Euh, tu veux éviter à, à Stephen Wade d'avoir à l'apprendre devant tout le monde après le match, dans le tumulte du vestiaire. Ça, il n'y a pas de trouble. J'ai un peu de problème avec euh, le timing, comme tu dis, euh, le moment qui a été choisi. Pourquoi pas le faire la semaine dernière, euh, presque sept jours euh, à terme, près, ouais. alors qu'on a annoncé les départs de Kirk Muller et de euh, Claude Julien. Surtout que ce sont exactement les mêmes règles Hein, J'attendais d'être à 100% sûr. Euh, j'ai remarqué au cours des dernières semaines qu'il y avait des tendances lourdes qui n'étaient pas intéressantes. Moi, j'ai l'impression, j'ai deux impressions. La première, quand Claude Julien est venu remplacer Michel Thérien en 2017, euh, euh, souvenez-vous que euh, le premier match c'était contre Winnipeg, le Canadien avait perdu, mais Price avait été absolument euh, sensationnel dans ce match-là. Premier match de Dominique Ducharme contre les Jets, il a été ordinaire. Il a laissé filer des avances de 2-0 et de 3-1. Puis en troisième période, il n'était pas l'ombre du gardien qu'il doit être. Première observation. Deuxième observation, euh, Marc Bergevin dit « Je ne suis pas allé voir Carey Price. Je n'ai pas posé de questions à Carey Price. » Et il a tout à fait raison. S'il avait fait ça, il ne mériterait pas sa job oui. et son salaire de directeur général. Mais Carey Price n'avait même pas besoin d'être questionné. Il parlait très fort par ses performances. Donc, pour moi, ouais. après avoir été en grande partie responsable du congédiement de Claude Julien, euh, il est maintenant responsable du départ de Stephen Waite. Parce que si Price garde les buts comme il est capable de le faire, comme il l'a fait sous Claude Julien, comme il l'a déjà fait sous Stephen Waite, on ne parle pas de ça ce matin, là.
1: Non, fait... d'ailleurs, euh, François, euh, tu as eu euh, bravo, t'as eu culot, euh, t'as posé. Tu sais, ça c'est ta pensée, tu nous l'exprimes à nous. Mais quand tu es devant Bergervin, tu mets tes culottes puis tu lui as posé la question. Tout de suite, lui, ce qu'il a voulu dire, c'est arrêtez ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est pas la faute à Carrie Price. Puis c'est comme, moi j'aime ça quand Bergervin nous parle parce que j'ai comme l'impression que je suis capable de lire en lui. Moi aussi, je suis d'accord. Des fois, il nous dit la vérité, mais des fois, il nous dit la vérité, il nous patine. Puis j'ai comme l'impression que je le sais quand il nous patine. T'sais. fait que euh, quand il te dit. Non, là, je, moi, je ne défends pas Carey Price puis je n'en sens pas, sauf que c'est la nature de la bête. Si le Canadien était 82-0 à tous les années, les coachs, les GM, euh, le soigneur, Stephen Wade, tout le monde garderait sa job. À chaque fois qu'il y a des lacunes ouais. dans quelque part, donc les gens vont prendre tes paroles, François, puis ils vont dire « Gagnon, l'a dit, euh, Price est arrangé pour faire sacrer dehors Julien et, et, et euh, Wade ». Et c'est ça que Marc Bergevin a voulu dire. Non, François, ne partez pas là-dessus. Toi, ce que tu dis, c'est en raison du manque de rendement de Price. Le manque de rendement du Canadien, ces gens-là ont perdu leur job. Puis ça moi, à cause de ça, exactement. je suis d'accord avec le changement. Je vais aux pratiques. J'allais aux pratiques quand on pouvait y aller. C'est les mêmes routines depuis huit ans. C'est la même voix qui parle à Carrie Price. Je m'attends pas à ce que Sean Burke arrive puis qu Price. et qu'il vienne d'orloter Carrie Price. C'est lié à un lien d'amitié en huit ans entre Price et Stephen Wade. C'est certainement difficile des fois pour Stephen Wade de dire les quatre vérités en pleine face à Carrie Price. Fait que moi, le changement, je vois ça de... de, de, de c'est triste, c'est triste pour Stéphane parce que c'est un homme exceptionnel, comme Claude Julien entend comme c'est un homme exceptionnel, sauf qu'il n'y oh, a pas de résultat. Puis la business c'est fait est... qu'on ne peut pas sacrer dehors au Carey Price, puis tu as besoin de Carrie Price qui joue comme Carrie Price, fait que tu changes l'entraîneur, tu espères que la voix va changer. Il a tellement parlé de golf, j'ai dit, crème, ça doit parler à François, ça, le golf de même.
0: <rire> non, mais ça m'amène à une question, les gars. Est-ce qu'il était, est-ce que Carrie Price était devenu trop confortable avec
3: Stéphane Way? Ben, écoute, euh, Martin, j'écoute ce que tu dis, là, et puis, en partie, je suis obligé de te donner raison, mais c'est parce que ça fait pas 20 games. Carey Price était sensationnel l'été passé dans la bulle avec les mêmes, les mêmes conseils, la même amitié, puis tout ça. Oui, mais il avait à un moment donné, il faut un électrochoc. Ah, il y avait tes poches ouais. en saison, mais c'est ça l'affaire. C'est quoi le niveau de responsabilité du joueur aussi? Euh, écoute, tu sais, Dominique Duchamp arrive, comme... euh, il va changer des choses, il y a des choses qui vont être intéressantes, il y a d'autres choses qui changeront pas, il y a du monde qui vont dire qu'il y a des choses qui ont changé parce qu'il n'aimait pas Claude Julien, mais quand on regarde mm -hmm. le match, ben on se rend compte que finalement, ça n'a pas beaucoup changé à, à certains égards, et c'est normal, tout ça, c'est normal, mais il n'en demeure pas moins que euh, Carey Price, en ce moment, puis Dieu sait que je l'ai défendu souvent, et que je que le considère encore comme un excellent gardien de but, mais Écoute, là, en ce moment, il est un gardien ordinaire puis peut-être une coche en dessous d'un gardien ordinaire dans la Ligue. C'est toi, à la fin du point de presse, oui. qui as souligné cette statistique-là euh, que nos amis de TSN ont sorti. Là. Il n'y a pas un gardien dans la Ligue nationale euh, qui a eu autant, qui a laissé filer autant d'avance de trois buts que ses coéquipiers lui ont donné. Ça, ça n'a pas Bien de bon fort. sens. Pas là. une
1: avance. C'est des, des matchs qu'une équipe a marqué trois buts puis qui n'a pas été capable de a gagner. Marqué trois
3: buts. Exactement, tu as raison de me rappeler à l'ordre. Là, je l'avais mal présenté. Mais pas quand même, tu sais, avant à, 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 à Winnipeg la semaine passée, le Canadien en a marqué trois, puis il a donné deux fois des avances de deux buts, puis il a laissé filer ça. Mm -hmm. C'est pas juste de sa faute. Mais à un moment donné, un gardien doit faire la différence. Il est responsable. Est il, a, ça. il a fait exact, sa job. Exact. Et il doit être imputable aussi. Parce que, oh, les, Mais les tu sais, les ça Marc du sport le ont dit. dit
1: il l'a dit, les oui, joueurs sont un tu tantôt tu disais, et puis j'ai pris ça en note tu as dit, tu sais oui le, le coach passe sa job mais c'est quoi le niveau de responsabilité de Carrie Price j'ai marqué sur mon papier 100% mais si tu veux arriver à des solutions là il est rendu dans le chapeau des solutions à on va changer la, le, le coach comme qu'il a fait pour les joueurs on va changer le coach goaler parce que ça marche pas mais la responsabilité, ben, l'imputabilité mais... à Carey Price, je ne le défends pas. L'imputabilité, c'est comme euh, Benjamin l'a dit au point de c'est 100 celle des joueurs. C'est ça qu'il dit.
3: Puis il faut pas se tromper non plus, là, les gars. Là. Euh, Marc Bergevin, il a pas le choix. <rire>
1: C'était ma que prochaine question, Mais Chum. Mais il faut, que
3: son, il faut que son gardien performe mieux parce que là, là. Il, 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 il coûte 10 500 000 par année sous le plafond. C'est euh, une grosse portion de la masse salariale. Et l'an prochain, il va faire 13 millions de dollars. Alors, euh, quand tu donnes un salaire comme ça, et c'est Marc Bergevin qui a consenti ce contrat-là, et je ne remets pas le, en question le contrat, je remets en question la philosophie. Maintenant, on se rend compte dans la Ligue actuelle, la Ligue nationale, dans les réalités actuelles, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de miser autant d'argent sur un gardien de but, parce que c'est pas aussi important que ton premier centre ou comme ton meilleur défenseur, mais ça c'est un autre débat, mais il a, il a besoin de bouger, Marc Bergevin, parce qu'il est avec Price jusqu'en 2026, et il ne peut pas être pris avec Price jusqu'en 2026. Faut Il faut qu'il devienne, qu'il redevienne un facteur positif exact. pour le Canadien. Faut Il faut qu'il soit une, un, un, un moyen de solution et non un problème pour l'équipe. Et en ce moment, Kyra Price est un problème pour l'équipe.
0: Pas évident. Okay, quand euh, on a... là, euh, je vous écoute, ouais. là. Là, ce que j'allais dire, ouais. c'est que Marc Bergevin, il n'a pas le choix de, de faire des moves et d'essayer de tout faire, parce que là, on en parle de plus en plus. Si le Canadien, euh, je vais prendre un terme bien québécois, foire, puis ne fait pas essayer, je pense pas que ça va arriver, là, mais si c'est ça, c'est probablement Marc, le prochain, qui va partir. Là.
1: Exact, puis c'était ma prochaine question, euh, François. <rire> je ne savais pas comment marchait bien, bien le système tantôt. Normalement, je m'applicie, je ne pose pas de questions, je faisais juste écouter. Mais j'en avais deux, moi aussi, puis sans savoir que j'allais avoir droit de parole. Mais la deuxième était en tout respect, puis euh, Marc, tu sens-tu que tu as un gun sa tête? Tu es à dernière année de ton contrat, puis euh, tous les, les changements que tu fais, c'est s'engager personne de nouveau. C'est à l'intérieur, tu ne peux pas dépenser un contrat de trois ans, 10 millions pour un nouveau coach. Puis Visiblement, tu ne pouvais pas aller engager un Kojig Woller ailleurs non plus, tu sais.
3: Euh, ben ça, cette question-là lui a été posée il y a sept jours euh, lors du congédiment de Claude Julien puis il l'a dit, il dit la pression est sur moi je dois gagner Puis si euh, je me fais sacrer dehors après la saison ou avant la fin de la saison ou peu importe le moment il dit j'assumerai euh, ces décisions-là et, et là-dessus on doit donner, en tout cas personnellement je lui donne ce crédit-là euh, Bergevin n'a pas peur de prendre décision n'a pas eu peur de, 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 de conclure oui. des transactions et il a fait des choses ce club-là, il a changé du tout au tout là, depuis qu'il est arrivé et Écoute, il reste qui là? Il ouais. reste Price et Gallagher. À part ça, il reste personne. Il reste personne derrière le banc. Euh, il y a peut-être des vieux recruteurs amateurs qui sont là depuis toujours avec le Canadien. Ils restent en poste, mais, 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 mais Richardson n'était était pas là au tout début de Marc Bergeron, à moins que. Non, tu as raison.
1: Non, tu as raison. Non, tu as, as raison. Après, là,
3: il était... — Exactement. Donc, à ce niveau-là, -là, tu sais, il reste personne à part Gallagher et, euh, Gallagher et Price depuis l'entrée en scène de Bergevin. Alors, on pourra le critiquer pour tout ce qu'il a fait, mais on ne pourra jamais y reprocher d'avoir été immobile. Donc, il y a besoin de prendre des décisions pour redresser la barque. Euh, Yannick, je suis d'accord avec toi que le Canadien doit accéder aux séries. Ce club-là est bien meilleur que euh, les Oilers d'Edmonton. Euh, devrait être meilleur, à mon, à mon avis, que les Jets de Winnipeg à cause de la défensive. Et il le serait si Price jouait juste à la hauteur de euh, Connor exact. à euh, qui sauve les Jets. Donc, oui, c'est un travail d'équipe, mais à Montréal, l'équipe, c'est Carey Price on a été fin avec lui, puis je me sens en guillemets, là, on a été conciliant, tiens, j'aime mieux dire conciliant avec lui, quand on regardait le club, puis on disait, ben regarde, il y a des limites, en fait, de miracles à ce qu'un gars peut faire, mais là, cette année, il n'y a personne qui demande à Price de faire des miracles, Son club, devant lui, est capable d'y donner des coussins qui devraient lui permettre de gagner. Alors, Price doit juste donner une chance de gagner à son club, il doit pas être sensationnel. Puis, tu sais... Il n'y a plus de marge de manœuvre chez les partisans. Là. Hier, il a donné un but. Moi, je considère que c'est un bon tir de la part de Artem Zoub, juste en dessous du bouclier. Euh, Est-ce qu'il aurait pu l'arrêter? C'est sûr. Tout le monde peut l'arrêter. Tu peux faire une tour de et à votre poignet dans le dos. Mais ce but-là ouais. n'est pas un facteur dans le match. Il a fait des bons non. arrêts. Mais les gens étaient prêts à tomber sur lui parce qu'on ah veut ouais. la perfection. Il n'a plus besoin d'être parfait. Mais il ne peut pas se permettre de donner des matchs comme il a fait depuis le début de la saison.
4: François,
1: c'est hein? plate parce que j'avais envie de parler de la game hier. Il euh, y avait des choses à dire, mais là, on est là-dessus. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te poser une question. Parce que les gens me l'ont posé la question. Tu as couvert beaucoup d'athlètes. Puis tu sais, moi quand il se passe des mm -hmm. affaires chez nous, Yannick le sait, ça m'a fait moi, dans mon travail, tu sais, je manque de concentration, etc. Carrie Price est rendu avec un troisième bébé. Il a tué ses deux chiens d'une shot cette année. Si les gens ne le savent pas, Carrie Price ses chiens ont poigné une maladie XYZ. Euh... Puis si vous suivez sa femme sur Instagram, vous savez que les chiens faisaient partie grandement de la famille. Les athlètes, là, surtout gardiens but qui doivent avoir une concentration, peuvent et doivent certainement être affectés par ce qui se passe à la maison. Qu'est-ce qu'une équipe peut faire, si tel est le cas, c'est-tu du donner du repos de ne pas le faire jouer, ou c'est « dans ta gueule, sait on est là pour gagner des games, va dans le net puis performe. Comment, » Comment on gère
3: ça? Non. Bien, comment on gère ça? Moi, ce que j'ai vu au fil des années euh, euh, que, que je suis euh, le hockey de la Ligue nationale, c'est que tu composes avec les situations, puis oui, tu y donnes des congés. Quand j'ai entendu le congédiment de Stéphane White hier, la première chose que j'ai pensé, Oups! Il y a eu un conflit dans la gestion de Price. Euh, » ouais. Duchamp voulait l'avoir, White voulait un congé, ils se sont pognés, puis finalement, c'est le coach en chef qui a eu raison. Et ça aurait pu arriver semble-t-il que c'est pas ça qui s'est passé, et je crois à la version ouais. du Canadien, parce que j'ai pas autrement de moyens d'y aller. Mais... Dans le passé, et quand on avait des accès plus rapprochés avec les joueurs, euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir un gars pour dire « Hey, Martin, il hein, m'a fait que tu joues mal de même? »« mais ben, j'ai des problèmes à la maison. Euh, euh, mon père est décédé. Il y a des circonstances atténuantes. Ouais. » Ça s'explique ben oui, ça. Et ça, malheureusement, dans le hockey d'aujourd'hui, on n'est plus au courant. Alors, on doit composer avec juste ce qu'on voit sur la glace. Mais peut-être qu'un congé était nécessaire et aurait été salutaire.
1: Tout à fait. OK. Euh, Yannick, euh, François, on va finir par parler du match dans quelques instants. Là, je sais qu'il reste euh, quelques secondes. On va laisser les gens aller euh, au grand titre. Et euh, nous autres, on va poursuivre sur le web. Venez nous rejoindre tout de suite. OK. Fait que je pense qu'on résume ça à dire... Ah, puis, ah, juste en passant, François, j'aurais dû dire pendant qu'on était à la TV, puis tout le monde l'entend, là, t'as dit la stats de TSN. Non, non, non. Un gars que tu connais, Jordan tu t'as déjà fait un poudre de hockey avec moi puis lui, m'a appelé la semaine oui. passée, pas cette semaine, la semaine passée, pis il me dit... Marc, tu sais l'expression, ce qu'on raisonne en deux, puis Carrie s'occupe du reste. Là. Il dit, d'après moi, depuis un bout, ce n'est pas lui qui fait la différence. Il dit, tu devrais checker ça. Hey, je, le gros, je dis, gros, tu sais que j'ai une famille, j'anime un show, je fais de 5 à 7, je fais de autre <rire> angle. Tu, tu viens de me pelleter une job de 10 heures dans ma cour. Ben, il a fait la recherche sur les 31 équipes de la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison 2019-2020. Ça, y a pris 6 heures de temps. Chaque fois qu'une équipe marquait ça, trois comprends. buts, il prenait le résultat. Et c'est lui qui m'a donné la stats que j'ai donné hier à Dunotrang et que j'ai redonné aujourd'hui à Marc Bergevin. Les gens qui ne l'ont pas entendu, Carey Price mène tous les gardiens de la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison passée. Quand son équipe marque trois buts, c'est lui qui a perdu le plus de matchs, soit 16. Son plus proche poursuivant, 10, deux fois, euh, Bobovski qui ne connaît pas une bonne saison et Blackwood avec les Devils du de New Jersey. Tous les autres, c'est 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Il n'y en a aucun autre qui s'approche de Price. Price détonne. Ce n'est pas une statistique qui est à 11, puis l'autre est à 10. Il est à 16. Et le Canadien, juste pour un peu diluer euh, la statistique, le Canadien l'équipe qui a perdu le plus souvent en marquant trois buts à cause de, souvenez-vous, de Super Kincaid, quatre fois, et de Lindgren, une fois. Donc, le Canadien, c'est 21 fois que l'équipe a marqué <rire> trois buts et qui ont perdu pareil. Donc, l'expression « marquez-en deux, Kerry va nous garder ça », ça n'existe plus depuis deux ans. Ça, c'est fait j'ai expliqué également l'aspect du Lightning. Exemple, euh, c'est arrivé à, à, à Vasilevski neuf fois de perdre quand son équipe marque trois buts. La différence, c'est que le Lightning marque trois buts trois fois plus souvent que le Canadien. Ça veut dire que sa marge d'erreur est comme un peu plus grande que Carey Price.
3: Ah, écoute de première des choses mes excuses à Jordan là, mais j'ai vu la statistique aussi ailleurs alors euh, je voulais pas y enlever la paternité de cette statistique pas là, stress, là, gros. mais <rire> quand tu rajoutes celle des autres gardiens du Canadien là tu donnes raison à Marc Bergevin qui dit c'est pas juste la faute du goaler, c'est de la faute de la défensive aussi mais au-delà de ça hey, il y en demeure pour moi tu loin que ça quand il a dit Jay qui est mal.
1: arrivé avec un momentum tu sais quand quelqu'un a dit comment t'expliques parce que les, les journalistes ont voulu poivrer Marc Bergevin il y en a un qui a dit euh, en anglais. Il dit, « Comment t'expliques que Jake Allen a ces statistiques-là, puis Kerry Price? » Il dit, « Jake Allen est arrivé, il y avait du momentum de Saint-Louis. » Bang! Le journaliste a rajouté, il a dit, « Oui, mais Kerry était bon en Syrie. » Il dit, « C'est pas grave, c'est même mêmes qui se reproduisent. Écoute, euh, les journalistes ont été tough, puis Bergevin a répondu.
3: » Oui, mais, mais c'est là, là que tu vois qu'à quelque part, il faut que, comme partisan ou comme journaliste, qu'on regarde ça, puis qu'on dise, « OK, il y avait une décision à prendre, il l'a prise. Il n'y a pas un million d'explications, mm -hmm. euh, Il considère que ça fonctionnait plus. Euh, en autant que ce soit ça, en autant que ce ne soit pas un problème, en autant que ce ne soit pas euh, une mutinerie de la part du, des gardiens à l'endroit de l'entraîneur des gardiens, quoique ça pourrait arriver que ce soit nécessaire aussi. Là. Mais ce qui est important de voir, c'est la décision, obtenir une portion d'explication qu'on les croit ou pas, là. mais moi, je considère que Bergevin a été très transparent aujourd'hui, mais c'est de voir qu ce qui va arriver après, par exemple. Parce que c'est bien beau de faire exact. un changement de voix, mais à un moment donné, il faut que les oreilles fassent d'autres choses qu'entendre. Il faut que les oreilles écoutent aussi. Et ça, ben, dans que le les cas de oui, oui, puis euh, les problèmes personnels, puis la vie en général, puis un troisième enfant, euh, t'en as eu des enfants, Yannick en a, j'en ai eu trois aussi. Ça fait partie de euh, la vie. puis à cette époque-là, c'est ça. Euh, on est cerné jusqu'ici, c'est pas évident, mais tu dois tenter de performer. Est-ce que ça peut expliquer, une fois de temps en temps, que tu laisses filer euh, une, euh, les trois buts que ton équipe t'a donnés? Oui. Quand oui. ça devient une habitude, comme c'est rendu là, bien là, il y a une préoccupation, d'où euh, les motifs de changement qui ont été faits là. Mais tu sais... OK, c'est bien rare qu'un co qu congédiement, puis je vais finir là-dessus, c'est bien rare qu'un congédiment soit, je te dirais, 100 honnête. C'est bien rare que c'est toute la faute du coach. Mais c'est lui qui paye. Hein? Non, le coach en clair. chef, il est plus facile à congédier qu'à échanger 20 gars. Imagine-toi un, un entraîneur des gardiens. Euh, il est plus facile à congédier que les deux ou trois de l'organisation. Puis dans le cas de Price, même si tu veux l'échanger, tu peux pas, à moins qu'ils te disent oui, puis avec son salaire, dans les conditions actuelles, une transaction Difficile. est tout à fait impossible.
0: OK, François, le temps file rapidement, puis je sais que Gaston s'en vient, puis on a également un résumé de, du point de presse de Carey Press à présenter euh, à la fin de ton segment, mm -hmm. François. Mais là, le match d'hier, on en parlerait avec Gaston parce qu'il y a un bout de ton histoire dans, dans ton papier, dans ton texte de ce matin sur la RDS que je trouvais bien le fun, puis que oh, là, il nous reste oui. juste assez de temps pour en, pour en parler, puis je veux pas que ça tombe dans le bar. Je veux que tu nous racontes un peu l'histoire du gardien des sénateurs, Joey Dacord, hier. Te raconter raconté
3: quelque chose de le fun, puis y a un lien avec Montréal. Oui, il y a un lien avec Montréal, parce que, bon, quand on a annoncé du côté des sénateurs que Joey Dacord serait là, on s'est dit, bon, une autre chance pour le Canadien, ça enlève de la valeur à la victoire. C'est pas juste le troisième gardien de l'organisation, là. Il était à son deuxième départ en carrière seulement, puis ça faisait 700 jours qu'il n'avait pas joué dans la Ligue nationale. Alors, il est arrivé, il a fait une bonne job, et il était, euh, il était très ému après le match, d'abord d'effectuer un retour, mais de jouer au centre-belle, contre Carey Price, qui est son idole de jeunesse. Écoute, il, il touchait ses, ses sous-vêtements, puis il dit, quand j'étais plus jeune, c'était des sous-vêtements, des T-shirts Carey Price que j'avais, parce que c'est mon idole de toujours. Il avait déjà joué au Centre Bell cette année, deux fois, avec les sénateurs de Belleville. Euh, mais euh, pas Ils ne sont plus à Belleville, mais en tout cas, avec Belleville au Centre Bell. Mais pour les un match Bulls canadien, c'était ça. Les Bulls de Belleville, c'était sa première fois. Et puis... Euh, euh, ce qu'il voulait dire, c'est que son père a grandi dans le West Island. Et euh, il dit Mon grand-père, s'il a été autour, là, il dit C'est sûr qu'il aurait trouvé une manière de rentrer dans le Sand pour venir me voir jouer ce soir contre cette équipe-là. Il aurait pas. À... C'était difficile pour lui d'accepter de ne pas être présent. Mais Il y avait juste des journalistes pour rapporter ses paroles, mais il était très, très ému après le match. Il restera à voir si ça va lui donner une chance à Ottawa, parce que son parcours ressemble étrangement à celui de Chris Drieger. C'est celui qui était en train de chasser Bobrovski en Floride. Là. Lui, a joué trois ouais. fois pour les sénateurs en trois ans, et là, il revient dans la Ligue nationale avec une autre organisation. Peut-être que c'est le sort qui guette Joey Dacord.
1: La preuve que c'est une business où qu'il faut que tu arrêtes l'époque, mon François. Laisse-moi ramener les gens de la télé avec nous, puis on va poursuivre. On est de retour. Les gens à la télévision, je m'excuse de vous dire ça, mais vous avez manqué une bonne histoire de François Gagnon. Elle est dans son texte sur le rds.ca où vous pouvez allez, également allez, aller réécouter ce segment euh, sur euh, On également. Excellente histoire au sujet euh, du gardien but des sénateurs d'Ottawa. Une histoire euh, humaine. Euh, donc euh, C'est ce que vous avez manqué pendant, euh, pendant la pause. Ok, François, euh, avant que je te laisse, euh, on a zéro parlé du match du Canadien hier, qui selon mmh. moi ont moins bien on joué que Gaston. samedi contre Winnipeg. Mais le résultat est quand même important. Je te laisse commenter à, sur le match d'hier avant qu'on se laisse.
3: Ben, écoute, Premièrement, j'ai pas trouvé que le Canadien a si mal joué que ça. Là. Ça a mal commencé. Ah, le je désavantage dis moins bien numérique que aurait pu tuer. Oui, moins bien. Mais euh, le désavantage numérique aurait pu couler le Canadien tout de suite. Là, parce que les sénateurs, en deux en deux, là, si tu leur donnes la chance de prendre les devants, euh, ils auraient pu se sauver avec ça. Désavantage numérique a été excellent. Euh, bon, Batterson a frappé le poteau. Price a fait encore un arrêt avec le bâton, là, comme euh, si c'était une crosse là, qui a laissé sortir sur ce tout-là. Il a fait des bons arrêts hier. L'avantage numérique a marché, mais moi, j'attire... Mon attention est allée sur deux joueurs de centre. Yaspéry Kanyemi et Philippe de Kanyemi d'abord, il n'a pas joué à outrance. Là. Il a joué 12 minutes 50 hier. Une 36 en avantage numérique, mais il a tout fait sur les deux buts. D'abord, il a gagné les, les mises en jeu importantes. Il a distribué la rondelle. Il a joué comme le Kanyemi qui devrait jouer à sa troisième saison dans la Ligue nationale. Puis Philippe Dano hier, il n'a pas marqué... Mais c'est lui qui a été le plus utilisé parce que le Canadien perdait à peu près tout ce qu'il y avait de mise en jeu dans les deux premières périodes. Et puis, il a été très bon en, en échec avant. Philippe Danault, là, il n'est pas là pour marquer 25 buts par année. Faudrait il faudrait qu'il en marque 10-12, là. OK, ça, c'est vrai. Puis ça va <rire> peut-être venir. Mais le travail, il est là et les récompenses vont venir. Hier, le moins bon joueur de centre du Canadien, c'était Suzuki. Puis il a joué 18 minutes quand même. Alors, on voit qu'un coach... Hein, il peut jouer avec le temps d'utilisation de ses joueurs, mais le joueur doit le maximiser. Ce que Kotkaniemi a fait hier et ce que Romanov a fait aussi, juste 15 minutes de jeu pour Romanov. Mais des bonnes mises en échec, bon. des bonnes occasions de marquer de l'enclave, on l'a vu de beaucoup plus impliqué. Et euh, pour finir avec le match sur un point, là, j'ai fait une figure de style hier, là, puis des fois, c'est une allégorie, tu exagères un peu, mais... Hier, dans le match du Canadien, il y a eu plus de tirs d'occasion A1 de l'enclave que dans le mois de février au complet. OK? Et puis, euh, <rire> pensez à Romanov, pensez à Drouin, pensez à Toffoli. Euh, Joey Dacord a sauvé trois ou quatre buts aux sénateurs hier parce que le Canadien a pris possession de l'enclave dans la zone des sénateurs. Et ça, si c'est une conséquence du changement de coach, mais ça, ça va être très, très positif. Mais ça, c'est un match. On va attendre de voir comment ça va se faire sur les prochains pour voir si on peut euh, décerner ou discerner une tendance et, et non simplement un accident incident de parcours, en guillemets, euh, pour le match d'hier.
1: Exactement. Puis là, j'ai envie de te faire avec les d'œil sur Kiki que tu as aimé son match, puis avec raison, mais en point de presse, je ne sais pas si tu l'as entendu, quand il a dit « Ah, oh, le style qu'on joue ici maintenant, il ressemble un peu à ce qu'il avait à Laval, puis j'aimais beaucoup ça. <rire> » Non,
3: mais tant mieux, mais... Euh... <rire> <rire> C'est cas... sûr que euh, les plus là, jeunes vont donner marquer... des shots à Claude Julien le sais. Ben oui, là, tu vas me donner de l'urticaire. Comme si Claude Julien disait à Kotkaniemi, « Hey, va surtout pas faire une bonne passe, puis va surtout pas marquer un but. Là. Moi, je veux pas que tu dépasses la ligne rose, puis je veux que tu restes sur tes talons pour pas aller à l'attaque. » Tu sais, hey, à un moment donné, je comprends qu'il y a des affinités. Peut-être qu'il était tanné du message du coach. Et ça se peut. Ça se peut très bien.
5: Ben oui. Mais il ouais, y a de moins
3: que la responsabilité première revient aux joueurs.
0: Fais attention à ton article, je ne vais pas te faire nerfs.
5: Non,
4: c'est ça là, Frank, Fais
5: attention à ton
1: œil on va encore parler en même temps là, mais fais attention à ton article, je ne vais pas te faire pogner. J'invite les, nerfs. les non, gens non, à aller regarde, lire, ça lire ça sur, bien, Dakar, sur RDS, ouais. J'invite <rire> les gens à aller lire ton texte <rire> sur <le> rds.ca. <rire> Merci Frank.
0: Salut. Merci François. Bye-bye. Euh, dans quelques instants, Martin, on va aller euh, du côté de Gaston Thérien, qui sera au téléphone, parce qu'évidemment, il était à la séance d'entraînement du Canadien aujourd'hui du côté de Brossard. Mais juste avant, on vous a présenté tantôt euh, un résumé de, du point de presse de Marc Bergevin. Bien là, Carey Price, au cours des dernières minutes, s'est adressé aux médias. Donc, on a un petit condensé de euh, ce qu'il a dit aux médias. On va vous euh, traduire ça par la suite et Gaston sera avec nous. On, on, on écoute Carey Price.
5: It's just about moving forward. Um, I'm grateful for the time that uh, I spent with Steph. who's been a, you know, a hardworking, dedicated goalie coach, and I really appreciate the, all that work that he's done with us. And right now, it's, uh, it's a quick turnaround. Uh, we don't have a lot of time to dwell on things, so it's all about you know, regrouping and, and getting the work done and, and start bonding quickly. Sometimes change is good. Um, sometimes it's just here good to hear a new voice. Um, you know, it's, uh, it's not to say that, uh, I didn't appreciate what Steph was doing. It's just, sometimes it's, it's, uh, a necessity in pro pro hockey. Uh, there's always uh, a new excitement and new enthusiasm, not to say that our, our previous coaches weren't enthusiastic. It's just, it's just new. There's ups and downs in a, in, in every season. And, It's all about trying to stay focused on your objective. Just time spent together, uh, a lot more communication with your goalie coaches, and um, you know, it's obviously uh, it's obviously a bond that uh, happens over time. So, um, you know, moving forward with uh, with Berkey, we're uh, we're just looking forward to getting to know each other.
1: Bon, on est de retour. Carrie Price, ouais. je vous résume <rire> ses propos en français. Euh, toujours euh, ouais. apprécier et apprécier la chance, l'opportunité qui lui est donnée euh, présentement de pouvoir rebondir. On va travailler fort avec Stephen Waite. Euh, et il dit euh, on n'a pas le choix, faut faire ça vite. Ça prend un « quick rebound ». Donc, faut se retourner de bord rapidement et apporter euh, des changements, si changement il y a. Changement, c'est toujours bon, attendre une nouvelle voix. Ceci étant dit, je suis en train de dire que euh, Stéphane euh, ne passait pas les messages et ne travaillait pas bien. J'apprécie beaucoup Stéphane. C'est un gars qui travaille très fort dans une saison, dans une carrière, il y a toujours des hauts et des bas. L'important, c'est de rester... Tu sais, les clichés, ils ont sortis. sorti, de rester, de rester avec le processus, ah ouais. etc. Euh, bon, puis il dit euh, quand il va arriver, ben c'est sûr qu'on va bâtir une relation. Euh, ça se bâtit avec le temps, des relations avec des coachs d'entraîneurs. C'est des gens qui partagent une grosse partie de nos vies. Ben voyons à peu près ce qui résume les propos de Calais euh, Price.
0: C'est pas le plus grand communicateur en carré. Je sais qu'il est pas là pour ça. Là. Il est là pour arrêter des rondelles, mais Tabarnouche, hein? oui. tu n'écouterais l'écouterais pas pendant une demi-heure d'une conférence parce qu'on tomberait tous endormis de la gang. Mais au moins, il a pris le temps de répondre aux questions, puis il l'a fait, puis je trouve ça correct. Puis le fait que Sean Burke arrive aussi, c'est peut-être ça va peut-être amener une nouvelle dynamique vu que Burke est un ancien gardien de la Ligue nationale. Donc ça va peut-être être différent un peu euh, l'approche de Carey euh, et de, de, de Sean Burke vis-à-vis -vis, euh, un de l'autre. Euh, Qu'est-ce que t'en penses si on s'en va retrouver notre ami Gaston qui, lui, était à la séance d'entraînement ce matin. Il yes. est au téléphone euh, aujourd'hui. Salut, Gas. Salut, Martin. Salut, Yannick. Comment ça va? Euh, Gass, ça va
1: très comme... comme dans le temps des euh, quand on avait décidé de déplacer l'émission On jase au centre d'entraînement à Brossard, tu es allé faire un tour à l'entraînement ce matin, comme dans le bon vieux temps.
2: Exactement. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Je j'étais allé lundi aussi. Je ne suis pas allé hier parce que c'était le match. Puis Il y a des, des entraînements écourtés la journée d'un match. Mais lundi, c'était très intéressant, très intéressant aujourd'hui. Puis Ça m'a rappelé des bons souvenirs.
0: Hey, je, Gaston, juste avant qu'on parle de la séance d'entraînement et qu'on revienne sur le match d'hier euh, toi ton commentaire, as-tu été surpris hier du congédiement de Stéphane White on en a parlé beaucoup là, avec François et on a entendu des commentaires, mais as-tu été un petit peu surpris puis à la lumière des propos de Carey et de Mac Bergevin aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses?
2: Premièrement, je suis content qu'il n'y ait pas de la prolongation hier parce qu'on aurait peut-être congédié Stéphane White à l'entour d'11h30 et on n'aurait rien su <rire> mais je trouve plutôt bizarre de la façon que ça s'est fait, le temps que ça s'est fait mais la question que je pose, est-ce qu'il y a un bon temps de congédier quelqu'un ou engager quelqu'un ouais, ou faire quoi ça. que ce soit, c'est la décision de, du Canadien par l'entremise de Marc Bergevin. Et ça, on va respecter ça. Sauf que moi, je l'avais vu lundi travailler avec Price et euh, Jake Allen. Ils avaient très bien fait. Euh, maintenant, ils ont pris une décision. Ils ont décidé de tourner la page. Euh, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Puis les gardiens de but, je sais que c'est des, des personnes qui sont assez spéciales. Donc, si ça fonctionnait pas, ce que je trouve bizarre, c'est que on est obligé de faire parler Carrie Price pour dire que lui s'entendait bien avec tout ça. S'il n'y a rien à voir dans le congédiment, j'écoutais François Gagnon, s'il n'y a rien à voir dans le congédiment de, de Stéphane White, il n'y a pas à se justifier après. Lui, c'est un joueur qui fait partie d'une équipe, qui est un entraîneur de gardien de but. La direction décide pour X raisons de se départir de ce, cet entraîneur-là. Euh, Est-ce que Jake Allen ouais. fait une conférence
1: de presse vers deux ans? Non, mais c'est parce que certainement que les médias, c'est ce qu'on demandait, voir <rire> les impressions de Carey Price. C'est tout ça. Tu sûr. sais comment ça marche. Tu es aux entraînements. Les journalistes passent. Euh, le PR passe en arrière de nous autres pendant qu'on est en entraînement. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne le savent pas. Puis on dit euh, tel joueur sera-t-il disponible? Fait, il t'a pas supposé, si tu veux, je peux te le mettre disponible, fait que c'est certain que les journalistes ont dit bon ben si Carey Price ne le savait pas quand il a parlé hier au point de presse, est-ce qu'on peut y parler aujourd'hui pour avoir ses impressions pour ne pas justement avoir à poser ces questions-là un jour de match?
2: Ouais, donc il a pas de fumée sans feu.
0: Oui, c'est sûr que ça laisse à présumer bien des choses. Gaston, on va passer maintenant à un autre sujet. Avant de parler de la séance d'entraînement, on va revenir un peu sur le match d'hier. On l'a fait brièvement avec, euh, avec François. Euh, mais un des points que tu voulais jaser, parce que hier euh, le Canadien a eu des bons résultats, tu veux parler des unités spéciales.
2: Ben, c'est tout à fait normal. Euh, je regarde la situation des sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs d'Ottawa ont perdu le match sur une bévue d'un joueur qui a de l'expérience, God Branson, on l'a montré, on l'a euh, identifié à l'antichambre, on a montré le jeu, il est à trois pieds de la ligne bleue, il n'y a aucun défenseur qui l'attaque, le banc des sénateurs est proche de cette fameuse euh, ligne rouge-là, et là, il arrive à la ligne rouge, puis il lance la rondelle dans le fond de la patinoire, il y a un dégagement interdit, le juge de ligne est bien placé, donc au lieu de faire un effort comme vétéran, là, je pense qu'il au-dessus de 500 matchs à la ligne nationale, on s'est fait prendre avec une mise en jeu à la gauche de, 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 de Dakar. pulsion contre Gallagher, premier avantage numérique du Canadien. Euh, euh, pas Gallagher marque le but. Belle complicité avec euh, Perry, Corey Perry. Et là, God Branson prend un quatre minutes contre Gallagher pour couper ouais. le bâton à la bouche. Et Petrie marque le deuxième but en un avantage numérique 2 en deux. Le Canadien menait 2 à zéro. On sait que les sénateurs, c'est une équipe qui est jeune. Ils avaient joué la veille. Il y avait eu des émotions parce que Murray avait été excellent dans la victoire contre les Flames de Calgary. Et là, ils n'ont pas été capables de revenir. Ils ont donné un bel effort. c'est un bon duel de gardien de but. Mais je pense que ce matin, à la réunion d'équipe, la séance de vidéo, il y a eu un Oscar de donner à God Branson pour le geste qu'il a posé. Manque d'effort, indiscipline, 2-0, le match était joué.
1: Vrai. Ouais, ben regarde, euh, ce qui était, euh, tu sais, souvent les Canadiens dans leur période où ça allait pas bien, Gaston, on perdait la bataille des unités spéciales. Hier, on marque deux fois. Et le désavantage numérique, j'ai entendu plusieurs qui ont dit que le désavantage numérique était excellent. Fais attention. Là. Le, le, le début du 4 minutes contre le Canadien, encore une fois, comme la dernière fois contre les sénateurs d'Ottawa, la rondelle passait à travail carré défensif. C'était hallucinant. Poteau, Arrête Price. Par la suite, ça s'est calmé et on a tué la pénalité euh, suivante. Donc, Canadiens en désavantage numérique ont fait le travail et en avantage numérique, on fait le travail. À 5 contre 5, ce pas aussi parfait selon moi que contre les Jazz de Winnipeg, mais euh, ils ont fait la job. Tu sais, Dominique Ducharme le même dit, euh, Gaston, je sais qu'il a donné un long point de presse hier, tu l'as écouté. Le même dit, il dit, c'était pas joli tout le temps, mais l'important, c'est pouvoir dire aux joueurs, on s'en va dans la bonne direction.
2: Oui, puis en désavantage numérique, tu as raison. Je pense que maintenant, euh, on, on, on applique un plan de match euh, sur l'avantage numérique des équipes adverses, c'est-à-dire qu'on on bouge énormément la rondelle, on fait bouger ce fameux carré-là, les quatre joueurs, pour créer de l'espace, empêcher les lignes de passe, donner du temps et de prendre des bons lancers. Euh, moi, j'ai toujours pensé que le désavantage numérique du Canadien passait par une situation, c'est-à-dire être actif au lieu d'être passif, c'est-à-dire d'enlever le temps, l'espace et les lignes de passe aux joueurs. Mais quand l'équipe adverse bouge, comme les sénateurs l'ont fait, puis euh, les Maple Leafs de Toronto l'ont fait, mais ça désorganise cette fameuse boîte défensive-là. Mais ils ont passé au travers parce que un oui, mal chance poteau. Price a fait quelques bons arrêts. Donc, quand je regarde la situation du Canadien, c'est sûr qu'on progresse. Moi, j'ai trouvé que le Canadien avait été une équipe beaucoup plus active qu'il l'avait été là, dans certains matchs. C'est vrai que contre les Winnipeg, on... tout le monde pensait qu'ils méritaient la victoire, puis ils ont perdu. Sauf que là, ils jouaient contre les sénateurs d'Ottawa, qui avaient joué la veille, qui ont une équipe très jeune, qui arrivait avec un gardien de but qui, avant le match, on s'est dit, « Ouais, c'est pas Murray, ça va être facile, mais il a été il a donné toute une performance. » Donc, pour ma part, euh, les sénateurs d'Ottawa m'ont surpris, ont certainement surpris la troupe de, de Dominique Duchamp, mais il reste que le Canadien, quand la, le match est terminé, ils avaient deux points de plus au classement.
0: Gaston, euh, François tantôt a parlé euh, brièvement, parce que là on manquait de temps avec lui, puis euh, je sais que ça faisait partie de tes sujets également, et il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, tu sais, j'y vois apparaître, là, moi je me concentre sur le Facebook et Martin sur RDS.ca, mais beaucoup de gens qui ont, qui ont parlé aussi de la performance de KK hier, euh, puis ça m'amène sur deux sujets. Je veux que tu me parles de KK qui a connu un excellent match, pas nécessairement eu plus de temps de glace, mais disons qu'il a été efficace. Et ça m'amène sur le sujet suivant. Penses-tu que pour les jeunes joueurs du Canadien, l'arrivée de Ducharme, de sais, un vent de, de jeunesse, euh, des gars qui sont plus jeunes, est-ce que ça, ça apporte une influence auprès des jeunes joueurs du Canadien? Vous, y vois-tu, à, à cet endroit, un lien ou pas pantoute? Je suis carrément dans le champ.
2: Non, vraiment. Kéké, c'est vrai, que Kotkanimi a joué un bon match hier. Et il n'a pas été une superbe vedette, mais... Il a été meilleur que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Il était peut-être un peu plus constant. Il était peut-être un peu plus impliqué. Puis ça, ça fait en sorte qu'on qu a, qu a regardé le match en disant que Kenemi connaît un bon match. Et de dire après le match, euh, bon, moi, j'aime ça parce que quand j'étais à Laval, Joël Bouchard, son message, là, Alex Burroughs, puis il y a un peu de, aussi Dominique Ducharme qui était un peu plus jeune, euh, ça me plaît énormément. Il a le droit de dire ça. J'ai écouté avec François. Il a le droit de dire ça. Le seul problème, il y a besoin d'être constant. Parce qu'on va avoir le droit de dire, bon, mais maintenant, tu as dit que c'était ça, puis tu n'es pas encore constant. <rire> là, vrai. Que la, la faute t'appartient, mon grand. Puis tu vas apprendre une chose dans la vie. Si tu craches dans les airs, décolle, parce que si ça te retombe dans le visage, tu vas trouver ça moins comique. Mais, jusqu'à maintenant, ça porte fruit. Ça porte ses fruits. Puis Je suis d'accord. Puis Je pense que Burroughs et Duchamp font un excellent travail. J'étais à l'entraînement ce matin, et en passant, je n'ai pas vu Anderson sur la glace, donc encore blessé. Euh,
1: pas avant vu, non plus.
2: J'ai vu que Burroughs est très impliqué, puis il parle aux joueurs. Dominique Duchamp, j'aime sa façon d'agir. Ils sont très intenses, agressifs. L'entraînement dure 40-45 minutes. Il y a des explications, il y a tout ça. Ce que je me demande et que je pose comme question, est-ce que ça peut durer? Toujours comme ça. Est-ce que les joueurs, à un moment donné, vont dire, on a quatre défaites, chez nous, les enfants pleuraient, ma femme a chiolé parce que je pas emmené de pain hier soir. Ils vont dire, là, tap... il nous tape ses nerfs, on veut à paix. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Sauf que dans le moment, ce que Dominique Duchamp essaie de faire, c'est de démontrer à ses joueurs qu'il est actif, qu'il est présent, qu'il veut communiquer puis qu'il veut le succès de l'équipe. Et je pense que ça passe par Carey Price, ça passe par Gallagher, ça passe par Weber, et jusqu'à maintenant, le message reçu 10-4, 10 sur 10. Mais, ne vous trompez pas, on va avoir à l'oeil notre ami Kockenemi, parce que ça ne peut pas être du charme, ça va faire avec qui
1: <rire> C'est bon. Ça, ça, euh, moi, j'aime beaucoup ce que ça, tu dis sûr. sur les entraîneurs. Tu sais, si tu veux demander de l'effort à tes joueurs, au moins montre que tu en mets et que tu travailles fort. Enfin que j'adore. C'est de la musique à mes oreilles, ce que tu racontes. Euh, Gaétan, il parle des unités spéciales euh, qui ont été super importantes et euh, qui le seront d'ici la fin de la saison. Gaeta qui est un régulier. Euh, Jean-Luc Pigeon, également un régulier. Dianne Monson a été euh, très bon et a très salé Une partie du succès offensif de p lui revient. Euh, J'ai oublié le nom du monsieur. Je vais peut-être tu le trouver. Il a parlé de la garnotte de euh, Jeff Petrie, comme quoi qu'elle était superbe. Et euh, tu parles des jeunes qui apprécient, euh, apprécient l'arrivée de Dominique Ducham, Gaston. Mais Parle-moi de Drouin. Eric Beauchamp dit que Drouin a l'air heureux. Il euh, Le voir ramasser la rondelle pour son coach, c'est le fun de voir ça. Et c'est Eric Beauchamp qui parle ça. Ça, c'en est un autre, qu'il y est trois en trois au niveau des matchs. Là. Hier, encore une fois, un bon match pour Drouin.
2: Ben, si tu veux que ce soit une mélodie à tes oreilles, quand tu as l'air, faut que aies la chanson aussi. Donc, j'imagine que Drouin <rire> va continuer à progresser, à démontrer que c'est Tu vas un te bon chanter, Grâce Hein?
1: Tu vas-tu nous chanter ça? Tu vas te chanter? Non,
2: je ne suis pas un rossignol. De dommage pour toi. Non, je ne te chanterai pas <rire> à parce que je ne suis pas un rossignol. Mais quand je regarde Drouin jouer, oui, c'est encourageant. Parce qu'il y a du talent? Oui. est qu'il semble heureux? Oui. Faut il faut qu'il soit capable d'être de, de, constant. Autant Drouin que Kanemi, on leur reprochait d'avoir des bonnes séquences après ça de se faire oublier. S'ils sont capables d'être constants, ça va être fantastique. Vous avez mission accomplie pour Dominique euh, Duchamp. Mais il reste que ces joueurs-là doivent prouver à leur entraîneur qu'ils appartiennent euh, au niveau qu'il faut qu'ils jouent. C'est-à-dire que Drouin joue avec Suzuki, puis il joue avec Toffoli. Le Anderson est blessé. Donc, faut il faut qu'il soit capable de dire à Dominique Duchamp, tu n'as pas le choix, il faut que tu me laisses là. Mais combien de fois on a questionné, ouais, pourquoi Drouin, on ne me mettrait pas sur le troisième trio? Et moi, le premier, là, je regarde Drouin, il a l'air d'un gars épanoui. C'est parfait. Un match, deux matchs. Pas un match. J'ai un match cette année, mais 56. J'en veux 56 parce que son rôle, c'est de faire en sorte que l'offensive du Canadien soit beaucoup plus dangereuse avec ton talent. C'est le même que je vois les choses.
0: Beaucoup de commentaires, Martin, t'en as lu sur rds.ca. Je vais prendre le temps d'en lire quelques-uns également sur la page Facebook, puis Gaston, ça va m'amener à un prochain sujet. Il y a Marc-André Labrec qui dit, euh, selon moi, le congédiement aurait dû lieu avoir lieu à la fin de la saison prochaine. Pas sûr que c'était le meilleur moment pour que Marc Bergevin prenne cette décision-là. Julien Pierre-Laprise rejoint un peu les propos de Gaston. J'ai beaucoup aimé KK hier. Bien content que pour une fois, ce soit contre Kachouk, puis que c'est pas Kachouk euh, qui qui, qui, qui ressort de la conversation au lendemain du match, parce que c'est souvent ça. Hein? Euh, salutations également à hey, les gars. Patrick bibot et Martin Godet nous écoutent en direct de la Suède aujourd'hui, donc on, on les salue. Luc Toulouse demande est-ce que euh, Carey Price devenait trop confortable avec Stephen White? J'en ai parlé tantôt euh, à François. Euh, Jeannot également. Jeannot Chardonnay dit « pas sûr, Bergevin il semble plus nerveux, ça sera pas euh, évident dans son cas. Euh, » Francis Moreau, parle de Carey Price, euh, dit qu'il n'est pas facile pour les entraîneurs, mais là, c'est pas fait longtemps qu'il est là également, donc euh, ce n'est pas évident non plus pour lui. Salutations à Mario Fortier, Martin Côté, euh, il y en a beaucoup, beaucoup, là, Michael Saint-Denis, qui dit qu'il nous ramène à l'ordre, puis ça rejoint ce qu'on parlait. Vous êtes les premiers à chialer quand il joue mal, mais là, Drouin, depuis le début de la saison, est le meilleur joueur du Canadien, et j'en suis bien, euh, bien content. Salutations à Kevin Dubois également, euh, Denis Bérubé, en Boutin, Frédéric Courville. Et il y a Martin qui demande également. Puis Gaston, je te pose la question. Ça prend combien de temps à un nouveau personnel d'entraîneur euh, pour s'acclimater? Là, on le sait, Duchamp, Burroughs sont arrivés. Bien, Duchamp est nouveau, plus ou moins, parce qu'il était là. Mais Burroughs arrive du Rocket de Laval. Là, Wade s'en va. Sean Berg s'en vient. Euh, là, il y a Richardson qui est encore là. Là, le temps que ce nouveau quatuor-là euh, s'implante ensemble, ça prend combien de temps pour créer une chimie véritable avec les, entre les entraîneurs et les joueurs?
2: Un problème, je pense que ça prend des séquences, des séquences de victoires. Après quelques victoires, tu crées des affinités, tu t'approches de tes joueurs, tu es, 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 es fier de ce qu'ils ont fait, puis ça prend une séquence de défaite. Pour, dans l'adversité, comment tel joueur va réagir, comment l'entraîneur va réagir, qu'on soit capable de connaître le bon et le mauvais de chacun. On a tous des bons côtés et des mauvais côtés. Donc, l'entraîneur, quand il arrive, il est euphorique, puis il veut tout changer, puis il veut tout gagner, puis c'est important, puis il est patient. Ah, oh, c'est pas grave, on a mieux joué, on fait un pas en avant. Dans le cas du Canadien, oui. Mais là, il avait connu la défaite une, La défaite en prolongation Donc il fallait qu'il aille sur le chemin de la victoire Parce que moi je pense toujours que le Canadien Il ne faut pas s'inquiéter, il va faire les séries Mais comment vont-ils faire les séries Et dans quel état d'esprit chacun des joueurs Va se présenter en série Ça c'est le travail de l'entraîneur Puis pour répondre au monsieur qui parlait de Drouin Qui dit vous êtes les premiers à chialer Vous êtes les premiers à nous écrire qu'on est, qu est des chialeux Mais je pense que Drouin Je pense que Drouin a jamais prouvé Qu'il appartenait à l'élite du Canadien de Montréal. Et à ce que je sache, le ca Canadien, officiellement avait pas une grosse offensive. Donc, loin pour pour cette année qui peut y arriver.
1: Gabe, euh, Gabe, Gaston, je t'arrête de dire bonjour aux gens de la télé. On poursuit sur le web. Salut à nos mères. Tu l'as dit à appeler Mais <rire> Ben oui, c'est ouais. parce que <rire> mon étoile que j'ai choisie... <rire> Vous allez voir mon déficit d'attention. L'étoile que j'ai choisie pour RDS.ca, je viens de l'écrire à Roc et c'est Gaétan. Fait que là, au lieu d'appeler Gaston ah, Gaétan, euh, Gaston, je l'ai appelé Gaétan. Il ben, n'y a pas de
2: problème. Non, Gaston Gaétan, c'est -ce de deux noms de vieux.
1: <rire> non, c'est
2: pas ça. Ça, c'est
0: toi qui le qu dis.
1: <rire> non, mais
2: quand euh... tu regardes la situation avec les Canadiens de Montréal, il y a des critiques. Puis nous autres, là, à un moment donné, là, à Montréal et au Québec, puis ceux qui sont les grands partisans du Canadien, là. après deux ou trois victoires, on sort les trophées, on sort les chaises, on se met de la crème pour le soleil puis qu'on s'en <rire> va pour la coupe de non, on Quand on en perd deux est trois, échangez pas c'est pourri, il n'est pas bon, le coach n'est pas bon, le directeur gérant n'est pas bon. Le directeur gérant, il, il est payé pour prendre des décisions. Puis nous autres, là, on n'est pas payé, on aime surchialer, on fait du chialing. Donc, quand ça ne fait pas notre affaire, <rire> ben là, on dit « moi, j'aurais fait ça ». Oui, mais on n'est pas là. Donc, moi, je respecte les décisions en autant que l'équipe progresse puis avance. Quand tu vois une progression puis que tu avances puis qu'ils ont pris une décision qui ne te plaît pas, tu es obligé de dire Ouais, il y en a pris une bonne puis c'est vrai. Dans le cas de Katkanemi puis Kachuk, la même chose. Moi, je pense toujours aux gens là, que dans le moment, là, si le Canadien avait su qu'il faisait la transaction de Paturity et que Suzuki deviendrait un joueur, un, un jeune joueur d'impact en progression, ils auraient pris Ketchup pour jouer à gauche de Suzuki et Anderson. Imaginez-vous le trio ah ouais. de Suzuki au centre, ah ouais, Ketchup sûr. et Anderson. Je crache pas contre Katkanimi, là. Je suis en train de vous dire que s'ils. J'ai
0: échappé son téléphone, pas de Gaston. J'ai échappé le téléphone.
1: J'ai ça... échappé le téléphone.
2: Non, 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 pourquoi? T'as-tu
1: échappé le téléphone? Pas du tout, <rire> OK, ça sonnait comme si t'avais échappé le téléphone et <rire> qu'on t'entendait plus. Eh
2: oui, on t'entendait hey, plus, Gaston, mais continue. en régie, il y en a un qui a échappé son bol de soupe.
0: <rire> continue, qu'elle se disait, là, tu parlais gars, de ketchup. Continue. Le Canadien aurait pris ketchup. ce que je dis, c'est
2: Kodkaniwi et ketchup. Moi, je pense que ketchup est un superbe joueur qui pourrait aider le Canadien. Puis on espère que Kodkaniwi va être un superbe de jeune joueur qui va aider le Canadien. Sauf que dans le moment, arrêtez de de dire, ah, Ketchuk a moins bien joué, Katsuk a joué tout un match, il était présent, puis il a dérangé. Puis Katkanimi en a joué un bon. Mais dans le moment, Ketchuk en joue beaucoup plus des bons que Katkanimi. Fait que là, arrêtez de nous dire. Ça, eh, vrai. Il avait dit que Katkanimi est bon. Écoute, il a fait un match. Il ne partira pas en peur avec ça, là.
1: Ah non, non, c'est clair. Mais regarde, c'est un long, un long chemin. Tu sais, comme tu l'as dit, on ne pas. Le 15 de gagné 10 en partant, on était parti pour la Coupe. Puis là, ils en ont perdu 10, ou ils jouaient mal pendant 10. là, on disait que euh, tout le monde n'était pas bon, puis on allait tous les mettre d'or. Mais il faut croire que Marc Benjamin a fait une partie. Il hey, y, y a quelque chose que tu as parlé avec Yann, puis euh, je suis d'accord à 100 là. Philippe Dano, là, je veux bien croire. Puis Dominique Duchamp m'a dit Bonnes affaires, il est en point de presse Il a dit ce trio-là, je vous le dis, là, ça s'en vient. Ils vont débloquer. Je sais qu'il faut qu'il soit positif avec eux autres. Mais tu disais, Yannick, tantôt, ça doit être lourd pour euh, Philippe Dano. Puis c'est vrai que ça doit être pesant. Alors, en termes de calendrier, je pense que ça fait un an qu'il n'a pas scoré.
2: Oui, puis ah, il ouais, reste que pour signer un nouveau contrat, que ce soit avec le Canadien, que ce soit avec une autre formation, lui, il est, en, il est à la recherche d'un contrat. Ça prend des statistiques. Étant donné qu'on a ah, ouais. à Montréal, on l'a comparé. Un peu à Patrice Bergeron, c'est-à-dire un gars capable de bien jouer défensivement, mais capable aussi d'amener une, une certaine production offensive, bien là, on s'attend à 40, 45 points, 50 points dans une saison de 82 matchs. Et lui, s'il arrive avec ça, c'est est, est un vendeur. Il faut qu'il y ait un acheteur. Là, je regarde ses, ses stats. Oui, il joue bien défensivement, puis il travaille. Puis j'adore Philippe Dano. Il est utile aux Canadiens. Mais comment va-t-il faire pour arriver à dire à Marc Bergeron, je ne pas? Deux buts ne passent. Salut, Mac, je veux 6 millions par année. C'est pas ça, là. Ah ouais. Donc, lui il est obligé d'être ah un peu productif et euh, obligé de jouer dans le rôle que Dominique Duchamp lui donne, c'est-à-dire un peu plus défensif, des mises en jeu, d'être prudent. Mais faut il faut qu'il mette des statistiques. Dans, dans son cas, ça prend un peu de temps. C'est juste ça qui m'inquiète pour lui et pour le, 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 son futur avec les Canadiens avec un contrat.
0: On va souhaiter, Gaston, euh, qui débloque parce qu'on l'aime tous, Philippe Deneau, et on aimerait ça que, que ça fonctionne. Mais comme tu dis, as raison. Le, le, là, c'est le temps qui commence à jouer euh, contre lui. On aura l'occasion de s'en reparler. Je pense que tu es avec nous, d'ailleurs, cette semaine, vendredi, au lendemain, du match contre les Jets. Pis on aura l'occasion de rediscuter à nouveau ensemble, Gaston. Hey, merci beaucoup pour ta participation ce midi.
2: Merci, messieurs. Bonne fin de journée. Salut tout le monde.
0: Salut, salut, bye Gaston Terrien as qui euh, assistait à la pratique euh, du côté euh, de Brossard euh, qui a eu lieu un peu plus tôt euh, aujourd'hui, euh, Martin euh, on peut prendre quelques instants pour euh, parce qu'il nous reste un petit peu de temps pour euh, saluer on ne l'a pas fait beaucoup durant l'émission euh, les commentaires, j'y vais là, avec quelques-uns sur Facebook puis je te laisse euh, y aller par la suite Puis là je l'ai dit presque en direct là, euh, Michael l'italien Slager dit, qui se rappelle de Scott Gomez Dano a-t-il le syndrome de Gomez. Non, non, là, on ne faut pas paniquer avec ça. Il euh, y a au Michael là, si faut, show. je voudrais. Euh, oui, ouais, exact. Michael Tifo dit « Je voudrais saluer mon père Louis, qui vous écoute religieusement à tous les jours et en ce moment même un grand fan de l'émission. » Donc, ben voilà, le message est passé. Euh, tantôt également, j'en avais plusieurs. Il y a Frédéric Courville qui dit « Comme au tennis ou au golf, les athlètes de haut niveau changent de coach assez souvent. Cela leur permet d'apprendre et de corriger des lacunes. » Même chose ici euh, pour le Canadien. Salutations à Henri Boutin également salutations à Denis Bérubé. Rosanne Binette également qui dit merci de nous dire que ça va faire un électrochoc à Carey Price parce qu'il semblait très confortable dans ses mauvaises performances au cours des dernières semaines. Bref, des commentaires, il y en a énormément. Salutations à Alain Poisson également, euh, Jean-Pierre Groux. Et puis là, il y en a là, un et deux, mais là, je te laisse le temps de saluer les gens sur le rds.ca, Martin.
1: Oui, là, tantôt, j'en ai lu en milieu de show. Je n'en avais pas lu au début de show, fait que je suis retourné au début, je vais retourner à la fin. Chris Gallagher, je ne sais pas si c'est son vrai nom de famille, il nous a écrit au début de l'émission, Allô du Texas. Je suis tout nouveau à votre show depuis une semaine et maintenant j'ai la piqûre. Vos commentaires sont extra et très intéressants. Juste un petit mot. Un changement de coach de gardien pour Price. Je pense que ça va lui profiter de voir une nouvelle perception des choses. Donc, euh, un nouveau fan du Texas. Et Jean-François Archambault, wow. également, Au début de show, parlait de, euh, y, on parlait du timing. T'sais, tu te souviens-tu quand tu parlais du timing de congédier Stéphane White avec ouais. François Gagnon? Et lui, il dit, euh, Jean-François Archambault, il dit, y a-t-il vraiment un bon moment dans la vie pour licencier quelqu'un? Euh, c'est vrai ça, que c'est jamais un bon moment euh, pour sacrer quelqu'un à la porte. On est bien ben, d'accord avec ça. Puis là, je reviens avec euh, nos réguliers. Euh, Marc qui dit « Voyons alors on se dirige vers la fin de l'émission, il est dans de bonheur. Qu'est-ce qui se passe? » Parce qu'il n'était pas, euh, pas eu d'heure encore. Euh, Stéphane qui dit « Oubliez ça, 6 millions pour Dano, ça ne se fera pas. Euh, » Pascal Blais qui parle de Carfield, que ça va bien pour lui, qui devrait arriver bientôt avec le Canadien de Montréal. Éric Sirard, ça c'est drôle en temps. Hier, t'as écouté, je le sais que t'as écouté d'un autre rang, Yann. Juste pour m'écœurer, oui. Bruno Gervais m'a dit hey Martin, c'est Rangers appelle, là. puis il la frenière pour -là. ce tout-là, qu'est-ce que tu fais? La façon que ce tout-là joue, là, la frenière a besoin <rire> de, de, de se réveiller parce que les gens. Tu gardes la frenière
0: ben Même Ottawa, je ne sais pas. Là, là Il joue du hockey et il va être bon en Saint-Étale-Darnold, je te le dis. La franière aussi. mais Écoute, la question Ouh, est bonne. Sais pas.
1: Écoute, hein, on se fie souvent à... « What have you done for me lately? » C'est ça qu'ils disent en anglais. Hein? Euh, on ne regarde pas ouais. les prévisions, le ceiling, à quel point le potentiel est énorme dans les cas de Caker. « Qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement? » Ça ressemble un peu à côte et Pikachu. On gardera ça de l'œil... Euh... Euh, également. Salutations à Olivier Lamoureux, André Legault, euh, Kevin Chauvet également qui est sur nos pages, Stéphane Corbeil également. Stéphane ou Stephen? Corbeil. Ouais. Ouais, Un des
0: deux. Hey, J'en ai, euh, ai, ai, ai deux. Euh, Vas-y. J'en ai deux. Je ne veux pas oublier, Martin, parce qu'ils nous ont écrit à quelques reprises cette semaine Puis je veux le souligner là, pour euh, aujourd'hui parce que je ne voulais pas l'oublier. Euh, salutations aux frères Romagno, Jean-François et Bruno. Bruno est très malade, est aux prises ce se bat au quotidien avec une maladie euh, assez rare et euh, c'est très difficile. Et son frère, Jean-François, nous a écrit pour qu'on le salue et qu'on le mentionne et qu'on qu lui envoie nos mots d'encouragement. Donc, mon cher Bruno, lâche pas. On pense à toi, on t'envoie nos ondes positives. Alors, je voulais... Euh, les saluer également. Merci à Rock là, aux médias sociaux qui me l'a rappelé parce que je ne voulais pas l'oublier. L'affaire, c'est qu'il en rentre tellement, c'est qu'à un moment donné, tu disais hey, je ne veux pas oublier ce message-là », puis là, tu pars sur des sujets puis là, ben le message, pas qu'il disparaît, mais il, tu le perds dans le flot de, de messages, donc c'est n'est pas évident. Hey, demain, le on aura souvent, une grosse émission aussi. Souvent et... vous, pouvez ouais. réécrire, pas, vous pouvez nous
1: réécrire, ça ne nous insulte pas, vous pouvez nous réécrire « je ne veux pas être gossant », mais blablabla, blablabla, bla, ben, nous lui... autres, on est dans le flot, etc. Il... – c'est ça. Bravo. Ah oui, il l'a fait, lui, Jean-François.
0: Il nous a rappelé. Puis là, voilà, ben on vient de le faire, le message. et hey, Demain, grosse émission avec Guy Boucher et David Perron euh, qu'on va retrouver euh, au cours euh, du show de demain. Euh, puis, euh, pour ceux qui ont envie de voir ou de revoir cette émission, ben, vous pouvez, euh, via les différentes plateformes, c'est toujours accessible sur les médias sociaux, Facebook, YouTube, euh, également rds.ca. Euh, on a commencé l'émission avec les commentaires de Marc Bergevin. On vous a passé les commentaires de Carrie Price également. Donc, euh, vous... Vous pouvez aller consulter ça sur le site de RDS, notamment, tout au long de la journée. Je veux remercier donc François Gagnon et Gaston Terrien, nos collaborateurs aujourd'hui. Également, remercier toute l'équipe de production. inquiète toi pas, Martin, j'oublie pas les trois étoiles. Toute notre équipe de production, Valérie, qui est à la réalisation mise en onde. Je remercie la gang de sportantes également, Anouk, qui a fait un travail pour nous fournir les, les commentaires de Marc Bergevin et... Également de Carrie Price tout au long de l'émission, donc euh, Anouk Grignon-Langlais, qui est productrice à Sport30, qui nous a donné un petit support aujourd'hui. C'est très apprécié, Anouk. Toute l'équipe de production en régie à RDS, encore une fois, un gros merci. Rock Carignan aux médias sociaux qui nous alimentent tout au long de l'émission. Et évidemment, comme à l'habitude, Martin, on termine ça toujours avec nos trois étoiles du jour.
1: -tu prêt et avec que et avec tu avec ça parce c'est des longs remerciements que j'oublie, à qui je voulais remercier. Fait que tout se met d'aller aux étoiles. Non mais, trop je veux... ben bien, je fais pas.
0: J'ai fait pas long. Je, je remercie tout le monde. Je prends pas de chance. Je prends toujours le temps de le faire. C'est important. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent ben très oui, fort. C'est important de les, de les remercier. Donc c'est pour ça que je prends le temps de le faire en fin d'émission. Vas-y que la troisième étoile parce que c'est bon, es vétéran. Ben, pendant... Tu le connais?
1: Ben ouais, le vétéran. Écoute, tout à l'heure j'ai écrit, j'ai vu Gate. Fait que j'ai fait, tu sais, le Gaëtan, tu sais, le vétéran, il dit oui. Fait que je l'ai appelé Gaëtan, le vétéran, sur RDS.ca. C'est un excellent participant qui garde le groupe euh, Ongears. Tu sais, je dis souvent, hein, le, le blog d'Ongears, c'est un blog particulier. Les gens s'en vont pas promener. Euh, c'est toujours poli. Puis ça prend quelques anciens qui tiennent ça serré. Puis Gaëtan en fait partie.
0: La deuxième étoile, de Second Star, du Facebook RDS, Joël Côté Vivanti. Et la première étoile, le first star
1: de Facebook, on jase, David Fortin.
0: Et voilà pour nos trois étoiles du jour, <rire> mon cher. <Et> de... <rire> ouais, tu l'as poussé pas mal, ça m'a sillé des oreilles. Bien, mon chum, on, on, on complète hey, comme euh... ça, puis je te laisse un mot de la fin parce que tu veux saluer ta mère, puis je salue la mienne en passant également. Ouais.
1: T'as tellement fait de remerciements, le mot de la fin va être le mot de la fin. Fin. Salut, man.
0: C'est ça. Salut.